0: Então é então, isso, é. boa noite, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui para mais um episódio do, do Free Talk, podcast, e sejam todos bem-vindos àqueles que estão nos ouvindo pela live, e muito bem-vindos àqueles também que estão ouvindo pelas nossas plataformas de streaming, de áudio, e depois eu vou falar sobre isso. <risos> Mas... Bom, eu sou o Loteixeira, para quem não sabe, e... Ah. Eu sou aqui da Igreja Batista da Paz, mas você já deve me conhecer, que já viu outros episódios, eu tenho certeza disso, porque vocês são os ouvintes muito queridos. E estou aqui hoje, essa noite, com o meu amigo Henrique. Se apresenta aí, Henrique.
1: E aí, galerinha? <risos> sou Henrique, o mesmo dos outros últimos dois episódios, e vamos ver o que temos para essa noite, Leonardo.
0: Então, é, a gente tá meio nervoso aqui, né? Porque é o nosso primeiro episódio com um convidados. Várias coisas deram errado pra gente chegar aqui. Então, assim,
2: <risos> várias Deus coisas merece. deram
0: muito errado. Mas, assim, basta tudo dar certo pra gente conseguir fazer isso. Então, eu acho que tá dando certo. Simples. É... Como eu falei então, é o nosso primeiro episódio com convidado. o nosso convidado de hoje é o Felipe, não dá para ouvir ele ainda porque ele tá mutado, porque é o no... depois ele vai falar com vocês. Mas antes de tudo eu quero falar que os nossos episódios desse podcast vão... Já, estão, é, disponíveis... já vão estar disponíveis depois que acabar esse episódio uh, pelo Spotify. E também pelo Facebook, pelo YouTube aqui, a gente vai fazer, a gente está fazendo live agora. E quando acabar já fica disponível assim que o YouTube fizer o processo que ele tem que fazer aí para processar o vídeo, vai ficar salvo na, na no nosso arquivo ali do YouTube, né? Você pode ver de novo, ou você pode mandar para alguém e tal. E depois vai estar disponível pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, Apple Podcast. Você pode ouvir aí quantas vezes vocês quiser e mandar para as pessoas. É isso, Henrique?
1: Essa é a intenção, né? Compartilhar é. aquilo que é bom pra gente, né? <risos>
0: bom, como é a nossa intenção hoje? Quer dizer, como é a nossa intenção sempre? Favor, não é né? que tem um grande público pela live? A gente vai fazer o um podcast independente de quantas pessoas tiver. Não, eu tiver um nem milhão. Nem sei quantas, mas... Enfim, é isso aí. Um, então tá, eu vou abrir o áudio eu aqui do abrir, meu amigo, meu amigo Felipe. Felipe. E o nosso, e o nosso convidado, convidado, convidado de hoje, de hoje ele, ele é, é pastor. pastor. Agora é o Olá, momento... momento Marília, Gabriela Gabriel. 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 É... Nosso convidado de hoje ele é pastor, ele é e videomaker, é videomaker e, ele é e ele é programador, o mais conhecido o mais como garoto de, garoto, de garoto de programa. De programa. E... <risos> e ele é o Felipe Martins, amigo <risos> meu lá de Floripa, e a gente, e a gente convidou ele, ele gente hoje para bater um papo, um papo sobre, sobre tecnologia e comunicação de nas de igrejas. igrejas. Então, então, se apresenta aí, Felipe. Boa noite. Boa
2: noite. Fala aí, rapazes. Boa noite. Tudo bem com vocês? Cara, primeiro, é, eu quero agradecer é, o convite para participar aqui no podcast de vocês. Obrigado aí por lembrar de mim e tamo junto, viu? E, cara, é, você já me apresentou muito bem aí, cara. Já tá ótimo, a galera já, <risos> já é suficiente, mas é isso aí mesmo. Na verdade, assim, eu acho que eu não sou mais programador, mano. Eu trabalhei um bom tempo da minha vida com isso, só que eu acho que foram seis, seis anos trabalhando como programador de computadores, fazia software, sistema, site, era garoto de, pro, de programa, como você disse, é, mas, cara, já faz muito tempo também que eu não mexo mais com isso, desde 2013, que eu não escrevo mais, quase não escrevo mais nenhuma linha de código, <risos> e, cara, isso muda muito, fica mu é muito rápido, né? A atualização, a tecnologia e tal. Então, mano, hoje eu tenho noção das coisas, mas eu não programo mais, não, mano. Não faço meu programa, não. <risos>
0: <risos> não, mas é que a gente coloca que tu é programador pra encher o currículo, né, cara?
2: Entendi, pra dar uma, um peso ali, né? Então...
0: É lógico que se a gente coloca tipo, <risos> pastor e videomaker, Já não vale assim, cara, ele, ele é fanfarrão.
1: Beleza, ele trabalha com o quê? <risos>
2: É. <risos> o que, que ele faz na vida? Pois é, ele, qual é o meu trabalho? Tá é certo, é isso, isso aí. É um,
0: Pera aí, deixa eu ver aqui qual é a, a minha pauta pra ver pra onde é que a gente vai agora. Tá, achei aqui. Tá bom. Um... Só
2: antes de você falar aí, deixa eu só dizer que hoje eu tô é, morando aqui em mas eu era muito tempo, morei muito tempo em Floripa, onde eu cresci, ah, né? E sou casado com a Carol maravilhosa, minha esposa, um beijo pra ela, e, e é isso, né, então, só quero dizer de novo, muito obrigado aí por participar com vocês desse podcast.
0: É, isso aí, eu apresentei o Felipe como meu amigo de Floripa, né, mas é ele hoje tá morando em São Paulo e trabalhando na Igreja Red ali, né, yes na
2: igreja que Red, é referência
0: né? de comunicação e o, como utilizar a tecnologia bem utiliza, utilizada na igreja, né. Tu dizes. <risos> <risos> Bom, é, pra gente começar nosso bate-papo aqui, a gente queria saber como é que é pra ti trabalhar com isso, trabalhar com, com edição de vídeo, produção de vídeo, ou até na área de programação, que tu falou que não atua mais, mas se já foi útil pra ti, uh, na tua, no teu trabalho mesmo. Como é que é trabalhar com isso?
2: Legal. Cara, eu acho que uh, hoje eu trabalho aqui na Igreja Red, né? sou contratado, um dos pastores da igreja, trabalho na área da nova geração com pré-adolescentes, eu cuido de pré diretamente de pré-adolescentes e também sou contratado na área de comunicação da igreja, eu faço parte da equipe de comunicação e sou responsável por todos os vídeos, tudo que rola de vídeo tal da igreja, eu sou responsável. E aqui na Rede eu vejo muito forte isso, que é uma igreja que se preocupa muito com a comunicação efetiva, né? E quando a gente está falando de comunicação efetiva, é aquilo que alcança mesmo as pessoas, né? Tipo, a gente levar a mensagem e tal, isso aí a gente sabe, missão da igreja tudo, mas essa mensagem precisa chegar, precisa ser realmente, é, ter o um alcance né? grande para as pessoas e tal. E a gente precisa saber usar as ferramentas que a gente tem na nossa época. Há 50 anos atrás, 60 surgiu a televisão e as igrejas começaram a, a, a rádio televisão né foi foi crescendo assim a, a, os meios de comunicação e a igreja ela no meu ponto de vista sempre teve talvez um passo atrás de do mundo inteiro em relação em comunicação e isso é muito Sim. ruim para gente porque a gente precisa estar é, tá antenado e ser é o primeiro a querer espalhar a mensagem que a gente tem para espalhar né? sobre Jesus então, quando a gente fala de tecnologia, mano, acho que a igreja precisa realmente olhar, assim, com toda a atenção, porque a tecnologia hoje, pra gente, é o recurso talvez mais barato, mais acessível, mais fácil, de maior alcance, então, pra gente usar isso a favor da igreja, né? Então, para mim, cara, assim, eu não vejo mais hoje uma igreja, na nossa época, que não consegue enxergar a tecnologia como crucial, assim, sabe? Tipo, e eu falo também da parte de programação, porque... Ah, você vai procurar o site da igreja lá. Eu geralmente fazia isso, ah, viajava muito Brasil e tal, e aí às vezes estava no lugar e ia procurar uma igreja para ir no, no culto, procurar e tal, uma programação, eu entrava no site da igreja para ver se tinha alguma coisa, estava rolando, e às vezes eu entrava no site e não tinha nada, ou então não, nem existia site e tal, sim, as sim. páginas do Facebook tudo desatualizado, não tinha horário do culto e tal, isso é muito ruim, né, cara? Então a gente precisa estar tá antenado nisso.
0: Pois é, cara, e, e não só... A gente pensa hoje como a igreja e comunicação da igreja e tal. E uma época eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, que eu sempre trabalhei com coisa de design e tal, e meu amigo, ele é também um pouco dessa área. É... Uhum. E uma época a gente estava pensando logo de igreja, marca, slogan de igreja, essas coisas. Tu não acha que... Até que ponto, por exemplo, é uma é uma questão de de, de, de ser de tu se preocupar com a imagem da igreja por si só, como sendo uma empresa, por exemplo? E até que ponto que isso é uma comunicação efetiva do evangelho, sabe? E não virar um negócio uhum. marqueteiro, mas ser uma ferramenta para o evangelho. Tem essa linha? Tem essa confusão?
2: Ah, cara, eu acho que assim... A gente precisa sempre, beleza, e num ponto de equilíbrio, né? Uh, mas eu também não posso desprezar esse fato de que uma organização é importante para o organismo, no sentido da igreja se, se estruturar, né? Então, uh, aqui, por exemplo, na rede, a gente tenta realmente ser, assim, excelente né, em tudo que faz, desde o nosso processo de organização da igreja, e que precisa ser simples, né? precisa ser um negócio simples, mas que precisa passar a credibilidade e a seriedade da mensagem que a gente carrega, né? Sim. Então, eu não posso ser amador também quando eu vou pensar no nome da minha igreja, no logo da igreja, eu preciso pensar realmente de forma profissional, e às vezes os pastores não estão muito interessados nessa área, ou acham que, ah, não, é, é, como é o evangelho e é o poder de Deus, Deus é que vai fazer toda a obra, eu sou só um vaso, um instrumento, tá bom, mas... Então, que seja um vaso, instrumento inteligente, né? Porque Deus deu a inteligência pra gente é, poder estruturar algumas coisas que estão ao nosso alcance, sim, né? E claro que Deus faz o papel dele. O Espírito Santo, a gente, aliás, não consegue fazer o papel do Espírito Santo, jamais, Sim, né? sim. Mas aquilo que está ao nosso alcance, a gente tem que buscar excelência, sim. E quando a gente fala de identidade visual, de tecnologia, mano, aí vamos para cima, né? A gente tem... Know-how, conhecimento, tem irmãos na igreja que são capazes, que podem ajudar, que podem se envolver, sabe?
1: Pois é, é, isso aí, Felipe. A gente tem mesmo, bem mesmo essa linha, ah, assim. Uh, mas acredita, assim, que todas as igrejas, uh, ela deve, ou participar, ou começar a se atualizar nesse sentido? Ou assim, a gente. Desculpa, a gente vai ah, como sempre ficar nessa linha conforme o mundo tá andando, tal a igreja tem que se atualizar? Ou a gente acha que não, a igreja é uma coisa, o mundo é uma coisa?
2: É, cara, é, eu gosto muito. Uh, tem um livro do Tim Keller, uh, Igreja Sentada, e nesse livro ele explana muito bem bem, como a igreja precisa ah, saber lidar com essa conexão com a cultura, né? Cristo, cultura, igreja, mundo, e aí ele faz essas, essas paradas aí, fala bem, bem legal sobre isso. E eu acho que a gente precisa realmente entrar, saber entrar na cultura que a gente vive, mas sem abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, né? E não tem como a gente ah, separar assim, ah, nós somos uma igreja e tal, e o mundo é o mundo e... Aquele, aquela velha história né? de, ah, o mundo tá entrando na igreja, não sei o que e tal, pô, mas se o mundo vai entrar na igreja, como é que o mundo vai ser salvo? Ou então, ao contrário, se a igreja não for pro mundo, como é que o mundo vai ser salvo,
0: tem, sabe? Tem que ter essa mescla, né?
2: É, cara, então assim, claro que a gente precisa ser fiel e firme dos nossos princípios, nossos valores como cristãos, bíblicos né? Mas a gente precisa ser inteligente, precisa ser estratégico é, e saber usar as ferramentas que o mundo também oferece, né? A tecnologia, tipo, ah, o Google, ah, o Google é do diabo. Não vou usar o Google porque o Google é do diabo. Ah, mano, sai fora o diabo com um problema dele lá. Eu vou usar o Google porque é uma baita ferramenta, entendeu? Tipo, <risos> então é simples para mim, sabe? Não tem a ver com ah, Não vou usar porque isso foi consagrado ao maligno e tal, mano. Sai fora. Aí a gente tem que botar em prática maior é o que está em nós, o que está no mundo e tal, sabe? É... Sim, sim. Uhum. Então, ah, acho é porque que é nesse se, tu, se tu for
0: pensar, cara, nesse sentido é, a, gente não, a gente não poderia usar 95% das coisas que... Não, 99% das coisas que existem. Né? Porque, por exemplo, vou trazer aqui uma referência bíblica, olha que, que, que teológico. Uau. Não, mas quando Caim mata Abel, né, ele vai formar lá a primeira cidade, ele, ele cria simplesmente os instrumentos musicais. Sim. Então é um exemplo disso, porque se a gente não se acostuma e não entende que o, o, o que o ser humano cria não é consagrado pro diabo ou não é, ou, ou é ou não é né uhum. a, e a igreja ah porque a igreja não pode usar agora que o ser humano criou cara é ridículo isso porque a gente não vai usar carro a gente não vai usar internet a gente não vai usar nada
2: é, então, pois é, é engraçado isso, que eu vejo gente falando, tipo, ah, entra no Facebook fala assim, ah, é um absurdo, agora essas igrejas com culto online, isso não é bíblico, não sei o que, tal, 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 mas tá lá reclamando do seu iPhone, tá ligado, tipo, é, é pelo <risos> amor de Deus, sabe, mas é, o que que, é. que
1: seria da gente, nessa pandemia, sem os cultos online,
2: né, é, cara, então, tipo, acho que, pô, Imagina se ah, Essa pandemia acontece Sei lá, numa época que a igreja não está preparada para comunicar, tá ligado? Tipo, ah, a época das grandes cruzadas evangelísticas lá Que o Billy Graham encheu os estádios Mano, tipo, como é que o Billy Graham enche os estádios, tá ligado? Então, Exatamente ah, é, é isso, sabe? Eu acho que se tivesse Ah, beleza, temos internet agora, Então a gente pode encher um estádio via telão O Billy Graham com certeza Encheu um estádio, tipo, virtual uhum. Entendeu? Porque o Billy Graham é um cara que, pô, é, usava a tecnologia a seu favor, entendeu? Ele enchia os estádios, que era a ferramenta de comunicação dele na época. E ele, mano, a gente sabe o, o, o evangelista que ele foi, né?
0: Sim, e o Billy Graham, na verdade, ele tava é, usando a ferramenta que ele tinha na época, né? Então, tal, talvez, para alguns, tu encher um estádio... O cara vai falar assim, ah, porque o cara é um showman agora, o cara quer, o cara quer vender ingresso, tá ligado? É, não, é. é mais ou menos isso, na real.
2: Não, e que é ridículo também, porque daí se tu for ver, Jesus vai, do sermão do monte tinha tipo 20 mil pessoas. É um estádio cheio também, então Jesus era um showman.
0: É <risos> é, ele era um agitador, né? É tipo é, um é agitador,
2: é. beber rão, comilão,
0: não sei o quê. é né? filho do Beuzebu, não. Sei lá, Isso, era, é. era o Beuzebú. É, é, é nessa linha. <risos> Tinha um Bezebu no meio ali. É.
1: Pois é, mano, mas... Quer falar alguma coisa, Henrique? Não, cara, essa linha é muito interessante a gente discutir, porque a gente vê igrejas tradicionais hoje, hoje vendo que é necessário essa, essa atualização e tal. Mas assim, Felipe, é, tu trabalha também... Com essa área de vídeos e tal fora da igreja ou é somente dentro?
2: Trabalho fora também. É, aqui, na verdade, assim, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória dos vídeos, porque eu não sabia nada de vídeo, eu trabalhava com programação. Só que eu sempre gostei de tecnologia.
0: Tu começou com a trupe ali, YouTube... né?
2: Então, o... com vídeos, vídeo, sim. Através da trupe foi onde eu comecei a saber de vídeos e tal, aprender. E foi ali que eu comecei realmente a trabalhar com vídeos e tal. Mas quando eu trabalhava com programação, na época, o YouTube tinha recém surgido, assim, acho que 2007, 2008, alguma coisa assim. E vídeo começou assim, cara, tu viu que legal surgiu essa ferramenta agora, não sei o que e tal, caramba, legal, uma, uma plataforma só de vídeos, não sei o que, tipo, a gente tinha antes só na televisão, agora a gente podia ter no computador e tal. Pô, foi incrível, Sim. mas não... Ninguém dava muita moral. E aí depois, em 2013, quando eu entrei na trupe... 2012. 2012 para 2013, é. Aí eu comecei... Cara, que legal isso. E eu comecei a ver mais de vídeo tá? e tal. Entrei na trupe, comecei a aprender. Em 2016, abriu uma empresa. É, e, cara, desde então eu venho trabalhando com vídeos de forma profissional também, fora da igreja. Não só de forma profissional dentro da igreja. atendo meus clientes aqui também. E aqui na rede também... É uma igreja que incentiva muito isso, empreendedorismo e tal. A gente tem uma iniciativa aqui que é Business as Mission. Na verdade, o, Brasil, é, o mundo inteiro também está com essa iniciativa assim, já há um bom tempo de que empreendedores possam entender o seu trabalho também como uma missão. né Então, aqui eles incentivam muito isso de empreendedorismo e tal. E aqui eles me dão liberdade para poder também trabalhar com vídeo para atender meus clientes fora da igreja tal. e tal. Inclusive, os irmãos da igreja que são empresários, que têm negócio me contrata para fazer os vídeos, né? Então, trabalho para a igreja, mas não só para a igreja.
0: Entendi. E como é que é trabalhar é, fora da, do contexto de igreja? Porque é, eu trabalhei contigo e eu, eu ai, vou ai, aqui... Ai. Eu vou <risos> abrir o um jogo aqui. A questão agora de... É uma questão, então, assim, de, de, de revelar. Eu vou revelar pra Revela. galera que tá em casa. Aí,
2: pode soltar. Vai, dali. <risos>
0: Não, eu trabalhei um pouco contigo ali, acho que foi umas duas ou três semanas, eu te ajudei a fazer um vídeo ou outro. Sim. E tu me mostrava uns conteúdos, assim, tipo festa de 15 anos, é, é festa em geral, e que sempre Sim. rolava os funk, rolava essas loucuras, assim, né? Uhum. E como é que é, tipo assim, como cristão, como tendo princípios, é, tra trabalhar com isso? É, eu não sei, imagino que ficava um pouco desconfortável, mas era profissional. Então, assim, como é que era esse conflito? Uhum.
2: Assim? Tá, vamos lá. É, eu acredito que a gente precisa ser sábio e evitar é, algumas coisas, né? Então. É, principalmente aquilo que é, fere os nossos princípios cristãos e tal. Então, a, a gente precisa evitar as armadilhas, né? E tinha alguns trabalhos que eu pegava e falava assim, putz, mano, isso é uma armadilha. E aí, já era. eu já tinha pego o trabalho, eu já tinha aceito e tal. E aí, eu tinha que tentar me comportar da melhor maneira possível, tentar manter minha postura, meu testemunho e tal. E... Fazer, tipo pedir a ajuda de Deus mesmo para que, é, de alguma forma, eu, te, eu não fosse manchado tal, mas porque, assim, eu me sujeitei, me sujeitei a isso. Quando eu aceitei, por exemplo, é, trabalhos que, ah, é, faz de 15 anos, que aí lá ia ter um funk lá, depois... Faz de 15 anos eu nem digo tanto, que era mais tranquilo, mas uma vez eu fiz um trabalho que eu me arrependi pelo ponto, assim, não me arrependi tipo de, ah, porque eu conheci muita gente legal de... de trocar ideia e tal e poder falar da minha fé também, isso foi um ponto positivo. Mas o ponto negativo é o ambiente em si, né? Então, já trabalhei em alguns lugares, algumas alguns eventos e alguns clientes que era um ambiente totalmente desfavorável para um cristão, né? Então, para se comportar como um cristão realmente era bem mais difícil. E era um desafio, assim, então, cara, é buscar fugir dessas armadilhas, né?
0: Então, mas, mas tu pode falar a... pra nós, assim, qual foi a pior coisa que tu passou nesse sentido? Ou melhor deixar ah, no, nos bastidores? <risos>
2: Posso, vou falar, mano Vou falar aí pra você Porque aqui a gente, a gente revela, mano Tamo junto
0: <risos> Esse negócio de deixar no mistério não é de Deus Não, no mistério não é com cara, a gente Cara,
2: eu trabalhei eu fiz, Uma vez eu fiz um baile funk, mano Pelo amor de Deus Eita,
0: Que é né? isso, o baile da gaiola
2: O cara, na verdade uma, Assim, eu tinha uma cliente Na época que era Eu atendia algumas lojas de, de moda Roupa e tal e essa cliente, tipo, gostava muito de mim, ah, do meu trabalho, tal, 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 e ela falou assim, ah, eu tenho uma amiga que vai fazer uma festa, assim, assado e tal, e ela quer muito te contratar, porque ela viu teu trabalho, gostou muito do teu trabalho, não sei o que, e eu, tá, mas não sei o que, como é que é, pá? ela me explicou e, pá, ah, por favor, por favor, tá, eu falei, aceitei. Aí, aí, mano, só que eu aceitei foi meu Deus, onde é que eu me meti, cara, meu Deus e tal, e tanto é que no dia que teve o evento mesmo em si, eu falei, Carol, preciso que você vá junto comigo e tal, expliquei, levei a Carol junto comigo, ela foi e tal, eu levei mais um amigo ainda para ajudar ali a cuidar, a ficar, porque às vezes como eu tava gravando, é, eu saí às vezes de perto da Carol pra ela não ficar sozinha também e tal, no meio do baile ali, né, mano? Então, pá.
0: Imagina. Mas
2: esse é, foi um dos trabalhos, assim, difíceis, sabe? Da gente falando, cara, onde que eu me meti? Tá, mas beleza, vamos lá, vamos fazer o trabalho, tá? Eu fiz o trabalho, depois eu contratei ainda, na verdade, mais gente para trabalhar comigo e depois pra editar o trabalho, para eu também não precisar ficar mexendo com isso. E foi isso, entendeu? Foi um, assim, <risos> um desafio.
0: Cara, mas muito, muito louco, né? Mas assim, eu acho que tudo tem a ver com, com a tua índole como, como cristão, né? Porque é, então, se tu tem é... uma cabeça de. Uma cabeça certa, uma cabeça no mínimo que teme, teme a Deus acima de todas as coisas, acho que mesmo que tu esteja nesse ambiente que não era pra estar, tu caiu ali meio que de paraquedas. É, tipo assim, tu vai se manter. A, 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 o, o, o máximo possível que tu conseguir na, na santidade sim, ali, Sim, né? sim,
2: sim. É, mas eu digo que, cara, uh, eu sempre pensei, eu pensei bem, assim, sabe, sobre os trabalhos de aceitar e tal, porque eu vejo isso mesmo, que realmente tem trabalhos, mano, que, pô, vai vir uma grana muito boa e tal, mas são realmente coisas que a gente não, não deveria se meter e fazer e tal. Então, eu é, já recusei muito trabalho, assim, de pô, ver que ia ser um negócio que, cara, não tem nada a ver isso aqui, é uma grana boa até, mas, mano, eu vou recusar, ou então vou indicar, passar para outro profissional, porque não é uma parada que eu quero fazer. Então, é, graças a Deus, eu, eu, eu posso, assim, hoje, escolher os trabalhos que eu pego, que eu não pego e tal. Então, não é qualquer tipo de trabalho mais que eu aceito, entendeu?
0: É, porque hoje gente tem uma estabilidade boa e tal, né? Já tem tenho... um... Tá, na igreja e tal. Quando tu eu, quando eu fazia os vídeos que eu te conheci, tu, se eu não me engano, tu trabalhou só com isso na época, né? Sim, de
2: 2016, é, final de 2016 até ano passado, até e agora, até janeiro de 2020. Eu trabalhei só com produção de vídeos é, e foi muito bom, tipo, me sustentou muito bem conseguir guardar um dinheiro e tal, viajava, todo final de ano ia ia de férias,
0: saia com o Carol, quando viajava. Não tem um, quando não tem um trabalho fixo e tal, é, é que nem quando eu fazia Uber, cara. Eu, eu pegava umas Sim. corridas, eu pegava qualquer coisa. Qualquer coisa que aparecia no aplicativo eu tava fazendo porque eu precisava ganhar. Ele usava
1: o Uber como ferramenta
2: de evangelismo, né? É
0: eu falo assim, ó se você ouvir de Jesus, você não precisa pagar a corrida ah, sim, é claro
2: opa, que isso, Uber, missionário não,
1: não sustenta um mês um né? pois é pois é, Felipe é, a gente falando aí que a igreja tal, tem que ter um equilíbrio mas a gente pensar assim tem um, um limite Tipo, cara, é, eu sou um pouco, da, um pouco conservador nessa questão de igreja e tal eu e o Léo a gente discutiu muito no começo, que a gente se conheceu. Cara, é calvinista. A gente, a gente bate de frente o tempo todo. Uh, mas em algumas questões do reino a gente. a gente concorda e tal, porque é Bíblia e tem que, não tem o que discordar, né? Uhum. Mas tu acha que a igreja, assim, chega um ponto dessa questão da modernidade, da tecnologia, que, tipo, não, aqui a gente já tá deixando alguns princípios, algumas coisas que. a igreja não pode entrar?
2: Vamos lá, cara, eu acho difícil talvez a gente conseguir colocar um limite, estabelecer tipo regras e tal, eu acho que o limite ali as regras são os princípios bíblicos, a partir do momento que tem alguma coisa que fere o princípio bíblico, aí sim a gente precisa tomar cuidado, agora por exemplo, você é um pouco polêmico aqui, vamos lá. É, tem muita gente que fala sobre a marca da besta e o chip que será implantado e não sei o quê. Tararapá. Só que, cara, pensa comigo. Hoje todo mundo já tem uh, um cartão na mão que tem um chip. E que hoje você vai no mercado, compra, vende, faz tudo com o seu cartão. A gente não
1: precisa nem do cartão, o celular hoje já tá pagando o celular, as compras, né?
2: Exatamente, todo mundo tem o celular e tal. E aí tem alguns que já dizem, é o celular, é a marca da besta, ah, é o chip do cartão, é a marca da besta e tal. Então se for a gente ter que levar o pé da letra e tal, mano, então todo mundo tem que parar de usar celular, tem que parar de usar cartão, porque é o chip, é, é o cadastro, é os Illuminati, é não sei o que e tal. Então, é, sabe, a gente entra numa paranoia... É, sabe? A gente entra numas paranoia que, tipo, é desnecessário, tipo, a gente perde tempo como cristão discutindo coisas que são, vans, coisas que não, tipo, não tem nada a ver, tá ligado? Por exemplo, tecnologia. Ah, eu vou fazer um TikTok a minha igreja ou não vou fazer? TikTok é de Deus ou não é? Mano, Opa, você Parece a questão não. que o Henrique queria você entrar chegando no TikTok. Não ser de Deus ou não, tá ligado? Eu fiz um TikTok pros meus pré-adolescentes da igreja aqui. Por quê? Porque eles amam, eles estão no TikTok. Tem mais um agora que é o Link, Linker, sei lá o nome do, do negócio. meu o cara tá na frente, ele conhece enfim, essa. Enfim, é, mano, tem um monte, tá surgindo um monte é de. de de rede nova e tal, mas só que, claro, tem outras, por exemplo, que aí já, já ferem princípios. Por exemplo, Kinder. um cristão que é, entendeu? Um cristão que ah, não pode, fala assim, não, mas, mas eu só eu entrei só para conhecer a pessoa, cara. Eu é aquilo que eu falei das armadilhas. Eu acho que a gente tem que evitar as armadilhas e essa é uma grande armadilha. Meu, entendeu? mas
0: gente... imagina quanta armadilha <risos> que não tem ali. Ô, Felipe, Eita, a gente o, Léo... Achando, não, o Léo aqui tem tá uma ideia vaso, muito boa.
2: Escolhido
0: Pera aí, de Deus. Pera aí eu... <risos> A gente falou por cima aqui. Termina aí o raciocínio, Felipe, rapidão. <risos>
2: Não, então, a gente pensa e entra ali e fala assim, não, esse aqui é o meu vaso escolhido de Deus e tal, aqui eu vou encontrar o meu servo valoroso, aqui eu vou encontrar a minha varoa, aquela, a minha costela do Adão e tal. Mano, pelo amor de Deus, você tá procurando no lixo o tesouro que Deus quer dar para você, tá ligado? Ô oh, louco, Então. Eu, essa foi forte. É, cara, essa... e assim, é, é tipo, é, é, é a atitude não sábio, sabe? É buscar se meter nas armadilhas aí, que a gente sabe que é armadilha, Entendeu?
1: É, o Léo tem uma ideia muito boa pra igrejas. É tipo um Tinder cristão, assim. Gospel. Gospel. Não, não pera, só
0: deixa eu te cortar aqui. Inclusive, eu chamar um programador para ser o primeiro convidado <risos> fazer moral, é porque essa ideia vai dar bem certo. Conta aí, Henrique, já que tu
1: tava falando. Não, eu vou só a introdução e tu continua, porque eu, o que eu sei é que igrejas iam ter perfis e tal, e o cara que é um desigrejado... Ele ia ver qual igreja se encaixava no perfil, daí dava o um match, aí tudo aquela história.
0: É, a minha ideia era a seguinte: Sim. a igreja ia lá fazer um cadastro. Sei lá, uhum. a nossa. Acreditamos nisso, nisso, nisso. Não somos calvinistas, Sim. ou somos. Se for crente, não é. E aí, nosso louvor é mais tradicional, é mais worship. Nossas cadeiras são de almofada e tal. E o cara se Entendi. cadastra... O membro se cadastra? Fala assim, ah, eu procuro uma igreja assim, assim. Eu sou assim, assim, assim. Meus dons espirituais são esses. Eu sei pregar muito bem. Eu, eu sei assim, cansar isso. muito. Falo língua de homem, de anjo, de, de robô. Falo todos os maravilhoso E aí, cara, o pastor da igreja... Ou pode ser o cara que cuida da comunicação. Fica jogando pro hum. lado assim, ah, esse crente é bom pra minha igreja. E aí, <risos> E aí, se o cara gostar da igreja, dá match.
2: Maravilhoso, mano. Eu acho que se você lançar essa ideia hoje, amanhã seu aplicativo tá com 50 milhões de usuários.
0: É possível. Que é
2: mais ou menos a média de pessoas desviadas no Brasil, sem igreja e desviado e endemoniado. Então... Oh, louco. É o seu, eu acho que louco. É. Entra na mesma linha, tem, eu acho. Essa... Tem tudo dar certo no seu aplicativo aí. Pode, pode arrepiar.
0: Olha, como a minha intenção seria ganhar dinheiro...
2: Na verdade, ajudar... Como é que você ia ganhar dinheiro? Como é que você ia dinheiro nesse aplicativo? Você ia monetizar como? Você ia encher de anúncio. Anúncio? Anúncio? Igreja, dentro
0: de... Mandou pro lado, abriu ali o Candy Crush Saga. <risos>
2: <risos> Candy Crush. Maravilhoso. <risos> Excelente.
0: Ai, cara, mas... É... Agora vamos falar um pouco mais sério. Voltando um pouco.
1: Ué, mas não tá no é... sério até agora? Não, não. estamos só. É...
0: Bom, eu vou ter ah, que patentear agora a ideia, né? Não, já... Porque a chance de alguém pegar isso e fazer é grande.
2: Bem,
0: então, é... É. Cara, agora eu queria falar assim: Que é o meu foco de vida. assim Eu acho que quando eu entendi que a missão da igreja era comunicar o evangelho e fazer discípulos, e o evangelho todo para o homem todo, aquela coisa. É... Quando eu entendi isso, cara, eu comecei a ver a igreja de outra forma. Comecei a ver a igreja do seguinte, tudo que a igreja faz é pra missão de Deus. E aí eu comecei a me perguntar, sempre, antes de fazer qualquer coisa, eu me perguntava, pra que que eu tô fazendo? Então eu vou fazer a noite da pizza, pra que que eu tô fazendo isso? É pra missão de Deus? Pessoas vão ser transformadas? Ou as necessidades das pessoas vão ser alcançadas pela igreja? Se eu falo não, eu tô fazendo um negócio inútil, eu tô fazendo entretenimento pra crente. Mas, é, e aí trazendo para o nosso assunto aqui, como que tu acha que a comunicação, a tecnologia na igreja, esse tipo de coisa, pode contribuir para contribui a missão da igreja? E como que pode contribuir?
2: Cara, eu acho que é, a missão nossa realmente é isso. Aqui, por exemplo, na Rede a gente tem muito claro isso, muito bem definido, né, como a missão da nossa igreja de que é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, e em tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, tudo que acontece aqui na igreja, a gente tenta sempre girar em torno disso, né? em levar as pessoas em um relacionamento com Jesus, a gente bate tanto nisso que isso reflete, a gente vê as pessoas da igreja, os membros, os voluntários, tudo replicando isso, né? falando, ah, porque o relacionamento é crescente com Jesus, ah, o relacionamento é crescente com Jesus, então assim... Precisa ser repetitivo, por quê? Porque impregna a visão e a missão, e aí isso fica mais fácil para poder a gente agir. Pô, qual que é a nossa missão mesmo? Ah, é, é isso aqui, levar as pessoas um relacionamento crescente com Jesus. Ah, então tá bom. Então faz sentido eu ter uma aula de bateria para adolescentes, porque aqui eu tô, através dessa aula de bateria, levando as pessoas um relacionamento crescente com Jesus. Entendeu? Então acho que nesse sentido, quando a gente fala em tecnologia, é a tecnologia e a comunicação pelas mídias, mídias sociais e tal, cara, é um tiro de canhão que a gente pode usar aí para transmitir para mais pessoas quanto for possível a mensagem que a gente tem que transmitir, entendeu? Então assim, vamos falar de alcance, né? Ah, eu, o que, que vale mais a pena hoje eu como igreja? Eu fazer um, um copzinho pegar tipo escrever um texto legal sobre Cristo, sobre redenção, publicar no jornal que vai sair no domingo, <risos> ou eu pegar esse mesmo texto e hum. fazer desdobramentos dele com vídeo, com post, é, com GIF, com texto também, e uh, trabalhar esse conteúdo nas mídias sociais por uma semana. Entendeu? Sim. Então, assim, é, qual vai ser o meu alcance maior? Sabe? Uhum. Então, acho que a tecnologia, a comunicação com as mídias, cara, trabalho para a igreja no sentido de é, fazer a missão da igreja conhecida, e não só a missão da igreja, mas a igreja em si, né? Que, poxa, a igreja está sendo relevante e tal. Aqui na Rede, por exemplo, a gente tem muito testemunho de gente assim, ah, é a minha primeira vez numa igreja que eu não me sinto mal, porque na igreja... aqui a gente não falou de dízimo. Teve um testemunho de um cara que, assim, ele falou que ele... Tinha um trauma com a igreja. Já fazia 40 anos que ele não pisava numa igreja porque ele tinha feito um voto. Ele falou assim, nunca mais na minha vida eu piso numa igreja. E aí ele conheceu a nossa igreja através da filha dele. A filha dele começou a, fre a frequentar os adolescentes por causa da, da do Instagram dos adolescentes. Ela viu nossa. no Instagram. Começou a frequentar a igreja. Aí os pais conheceram a igreja, foram na igreja um dia. O cara foi quebrantado. Aí procurou a gente, deu testemunho, se batizou. E a família inteira, assim, tipo, foi restaurada, sabe? Então, cara, pô, isso tem muito a ver com a tecnologia. É, aquelas pessoas, aquela família foi alcançada através de uma estratégia de comunicação, entendeu? Sim. Então, assim, claro que a estratégia de comunicação somado com o, o papel do Espírito Santo que só ele pode fazer, mano, é, aí é que tá, tipo... A gente entra no calvinismo. Só os que não foram escolhidos é que não vão entrar, entendeu?
0: É realmente isso aí.
1: Oh. Essa linha aí. Ali,
2: é,
0: mas tá se tu mesmo? pensar, essa mina aí, tipo esse, esse, essa história que tu contou, essa família, bastava não ter o Instagram, que pronto. Sim,
2: já pedimos. Já era.
0: Cara, isso é muito entendeu? louco.
2: Entendeu? É, cara, e a gente... Nossa, tem vários testemunhos assim, aqui também, de, assim, de como a, a, a mídia e a tecnologia né, na nossa igreja que tem dado um resultado, tem gerado um resultado, pessoas no mundo inteiro acompanhando, sendo conectadas, tem gente que está que se programando para vir da Alemanha para se batizar aqui porque não tem igreja lá na Alemanha, conheceu Caramba. a rede através da, das mídias sociais e tal, começou a, a, a ouvir as pregações, começou a acompanhar a igreja, se conectou com a igreja e vai programar, vai vir pra cá, vai vir da Alemanha pra cá pra se batizar e tal, pra se tornar um membro da rede, sabe? Então, assim, cara, é, é nesse sentido, assim, de alcance né, dessa mensagem que a gente tem pra levar para as pessoas. O quanto a gente pode alcançar, mano, o quanto a gente quiser e puder, através das mídias sociais, a gente tem uma ferramenta incrível de alcance. É,
1: só que a gente vê também, eu acho maravilhoso isso e tal, até uma coisa que a gente tá começando a colocar aqui pra nossa... Congregação. Ah. <risos> e... Só que a gente vê também o outro lado da moeda, né? Porque a gente vê igrejas que trabalham tão bem essa questão do logo, do slogan, do marketing, vamos dizer nesse sentido, essa divulgação da igreja, que elas enchem tanto de gente, só que elas deixam o evangelho de lado pra manter aquela quantidade de gente, entende? Então eu acho que uhum. aí começa a ficar prejudicial, entende? Aí ela começa ela passou do limite, entendeu? Ela saiu Sim. do evangelho, aí já tá tudo errado, entendeu?
2: Não, é aí que tá, a gente saiu de um extremo e foi pro outro, né? Que é o um extremo da, da igreja ali que é tradicional zona no ponto assim, não, eu, eu, a gente imprime o boletim todo domingo, porque senão como é que os irmãos vão ficar sabendo das, das notícias da igreja e tal? E é boletim, uma coisa assim, né? mano, papel... <risos> sabe, o mundo inteiro clamando assim ó, gente, pelo amor de Deus, aquela ativista lá, Greta, de 12 anos de idade, gritando toda hora ah, por favor, cuida do planeta, não sei o que tal. how dare you, mano. how dare you é, então, tipo, uma menininha lá e tal mas mano, ela tá falando um monte de coisa que a gente podia estar tá falando também, que a igreja podia estar tá lutando por isso também e não entrando nesse mérito, enfim, já falei, né, mas, cara, sabe? <risos> Pronto, é, caiu a audiência. De Deus, é, então, tipo, ó, já diminuiu lá o assistido. Colôs. Enfim, mano, mas a questão é que é, a gente sai do, vai de um extremo desse, né, pro outro extremo, extremo daí, que é a igreja que, pô, é totalmente tecnológica e tal, tá, atualizada, contemporânea, contextualizada, não sei o quê, tu entra lá, tem um holograma do pastor, que, não, que o holograma te abraça, porque hoje não pode mais dar abraço do Covid e não sei é. o que e tal, e aí você vai ver o cara tá lá falando, e é um coach falando, não é um pastor mais entendeu? Ah, tipo, é verdade. Então, é, realmente é um, é, é um perigo que, porque a tecnologia fascina, tá ligado? Tipo, você vai Sim. ver aí os caras que, que são apaixonados pela Apple. Mano, os caras são fissurados pela Apple. A Apple é a religião deles, Entendeu? Então, uhum. assim, beleza. Apple, eu gosto, eu tenho vários produtos da Apple, mas para mim é um material, uma feita que eu uso, muito poderosa, por sinal, é muito bom a Apple. E, e eu uso para para agora de Deus, comunicação e tal, sabe? Mas eu não sou assim, se eu tiver que, pô, ah, não vou poder mais usar o meu mouse da Apple. Mano, todos, eu compro outro mouse, <risos> sabe? Tipo, é, uhum. é, a missão tem que ser feita, não posso abrir mão de jeito nenhum dos meus princípios e da Bíblia do que a Bíblia diz, então se as pessoas estão chegando aqui, elas precisam ser alimentadas com a Bíblia, elas não têm que ser alimentadas com motivacional, com entusiastas e tal, sabe? Então a gente preza é. muito por isso também, para ser igreja centrada na Bíblia, assim, pra, pra as pessoas realmente receberem o alimento.
0: É porque, hoje em dia, é o evangelho do coach, né? Inclusive os caras... Meu, é tanta heresia que esses dias o cara falou que. que ele falou? Que a gente, que a gente precisa ajudar Deus? Não, não tinha um negócio assim?
1: Que Deus precisa. <risos> ah, tá. O que eu sei é que os caras estão falando que a gente tem o mesmo valor, né?
0: Ah, a gente tem o mesmo valor que Deus. Que, que Jesus Cristo. Que Jesus. Isso. Olha, olha, olha que poético. É. Mano, eu, eu acho que. Mas...
2: Não quero citar nomes aqui. Não quero citar <risos> nomes. Mas eu fiquei muito indignado também com algumas coisas. Só, só que assim. É que, cara... Um deles tem o um meu nome. Que tem... É, então. Pois é, não queria dizer. É, eu não queria nem... Pois é, beleza. Mas o Bíblia diz, provérbios fala que existe... Provérbios fala que existe... Até o Tiago fala muito isso aqui. Existe o tolo, o mal, né? O sábio, o tolo e o mal. O sábio é esse que consegue é, andar nesse equilíbrio que a gente tá falando e tal. Tem o mal, que é aquele perverso mesmo que... É, não mal e tal Que aqui eu posso citar alguns nomes Algumas igrejas que inclusive estão na televisão Aquelas que só pedem dinheiro, não sei o que e tal Isso é uhum. mal, mano. se a gente picar 5
0: aí, mil então, reais então, no assim... coro... pra curar o corona Eu, eu acho
2: eu que esses um caras se tava... é, então... é, Cara, é muito louco isso Porque ó, hoje eu tava assistindo jornal Numa emissora de televisão que é religiosa E aí, depois <risos> do jornal Depois do jornal Começou a sessão do descarrego mano que é isso, Sessão cara. do descarrego Tá? E aí eu parei para ver se São santo carrega um tempinho. Falei assim, mano, como é que pode? O cara lá falou assim, tipo, ah, eu sou o pastor aqui, não sei o que, prepare o, o seu tempo que agora eu vou dar uma, uma direção. Porque, ele, olha só o que ele falou, ele disse bem assim, ó, porque uma coisa é a gente orar para Deus e tal, orar, não sei o que, falar com Deus, mas outra coisa é pedir direção. Deus vai dar uma direção nova pra você nessa tarde, que não sei o que, eu falei, nossa, olhando assim, eu falei, é verdade, Deus tá dando uma di direção aqui, e a direção é contrária a que você tá indo, irmão, porque, pelo amor de Deus,
0: sabe? <risos> como não é, fazer?
2: E, é, mano, e sabe, então assim, é, esses extremos, tipo, a, a, que a gente tá vivendo, cara, é, é muito perigoso, e a gente olha, tem muita gente que é mal, fazendo realmente o mal, e levando pessoas à perdição, à desgraça, mas tem muita gente que é tola, mano, que às vezes, às vezes nem sabe o que está falando, mas está falando por quê? Porque todo mundo gosta de ouvir, todo mundo fala assim, ai, nossa, eu nunca tinha ouvido o evangelho desse jeito. Talvez tenha motivo porque se você nunca ouviu desse jeito, porque não é, não é desse jeito, né? O evangelho está sendo pregado <risos> há dois mil anos, a mesma coisa, mano, não tem novidade, pelo amor Sim. de Deus, é a, sabe? Há dois mil anos é a história que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem nada diferente disso. E a gente tem que entender duas coisas são principais aqui. Primeiro, a bondade de Deus. Quanto mais eu entendo que Deus é bom, perfeito, maravilhoso, santo e puro, mais eu cresço no relacionamento com Ele. Segunda coisa, quanto mais eu entendo que eu sou pecador, desprovido da graça de Deus que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. Quanto mais eu tenho consciência desse meu lado pecaminoso, mais a verdade de Cristo reina sobre a minha vida. E mais o meu relacionamento cresce com Jesus. Então, assim, é, é impossível eu tentar olhar para o evangelho e falar assim, não, vou dar uma nova ótica aqui, uma nova visão. Mano, isso é heresia.
0: É, o que muda é o jeito de comunicar esse evangelho. Né? É justamente Exato, isso, é a nossa exatamente, questão. Exatamente, a
2: linguagem.
0: Porque antigamente tu parava na rua... Que a galera... O que acontece antigamente, Henrique? Caso tu não saiba...
1: Não, eu sou da nova geração.
0: Então, antigamente... <risos> Olha as alfinetadas. É... Eu sou um ano mais, novo que... mais velho que eu cara é... Na época de Jesus, por exemplo, a galera... O que, velho? A galera plantava lá. E aí tinha a época da colheita e a época de esperar a planta crescer. Uhum. Só que os caras não ficavam, tipo, na, na, na entrada do terreno olhando a, a grama crescer, tá ligado? Sim. Sim. Então, tipo, tinha muita gente desocupada na época, mas porque tava esperando essa questão ag agrícola. E aí era muito comum que essas pessoas desocupadas estivessem nos pés dos mestres ouvindo, né? Então esse era o tipo de comunicação da época. Tinha um cara falando e uma galera que não tinha o que fazer, sentada aos pés dele, literalmente, ouvindo. E aí depois teve a igreja católica e tal, criou os templos e tal, não sei o quê. E onde é que eu tô querendo chegar? Que esse tipo de comunicação, se a gente não conseguir se adaptar a isso, a gente vai achar que comunicar o evangelho é só botar a galera numa sala e ouvir a gente. Uhum. E eu acho que não é só isso, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muitas outras maneiras de comunicar, né? Ou tu, ou tu acha com, que...
2: Com certeza.
0: Ou tu acha que, assim, onde é que eu tô querendo chegar? Tu acha que, tipo assim, é, vai chegar um momento que a gente vai abolir esse tipo de coisa? Tipo assim, não vai ter mais um cara falando e a galera ouvindo? Vai ser tudo feito, tipo, virtual? Ou vai, ou vai ser mensagem gravada e passas? Eu, eu, eu penso lá no futuro, tá ligado? Será que Jesus vai voltar antes? <risos>
2: Cara, uh, eu espero que sim. Por favor. Porque, porque se for desse jeito, uh, talvez seja uma igreja que eu não queira viver.
0: É verdade.
2: Mas eu vou te dizer uma coisa bem séria agora, cara. Ninguém mais aguenta essa pandemia. Está todo mundo louco para voltar aos encontros presenciais, né? Porque Deus criou a gente relacional. E relacional no sentido integral do ser humano, não só no sentido virtual, de conexão aqui como a gente está fazendo, online e tal mas no sentido de tudo que a gente é como ser humano, entendeu? De estar pessoalmente, de estar presencialmente, de ter sentimentos, tato, enfim. E eu acho que a igreja, ela ela vai persistir nesse sentido de comunidade, sabe? Ok, que eu acho que a tecnologia e o online agora vem ampliar a nossa conexão, eu acho que não vem é, substituir, sabe? Eu acho que o nosso Sim, encontro é. presencial como igreja é... É, Preciso existir é então ele, ele é bíblico né eu acho que é um princípio da gente se reunir é, presencialmente é, também sabe então acredito que cara eu acho que a igreja é inclusive uh, devemos voltar por esses tempos agora tem que liberar aqui em São Paulo as regras são um pouquinho mais rígidas porque o estado está bem difícil aqui. Mas é, a gente tá louco pra voltar, mano. Mesmo que com 30%, a gente vai ter que é, receber apenas 80 pessoas, porque o nosso ambiente de culto lá é um espaço bem pequeno, é improvisado, então a gente vai ter que fazer, bolar um esquema ali, ser criativo nessa hora para receber a galera. Mas, mano, ninguém aguenta mais, todo mundo quer logo e tal. Então eu acredito muito fortemente que, acho que depois disso, desse tempo dessa pandemia, o presencial vai voltar com mais força ainda, sabe? Tu acha... Com certeza.
0: Eu acho que vai ter um filtro, cara. Eu acho que essa pandemia vai fazer um filtro grande, assim. Talvez a realidade da Red seja outra.
2: É, é isso que eu tô falando. Talvez eu tenha falado na realidade que eu tô vivendo aqui, porque, mano, a Red é, é uma igreja que tá crescendo, vinha crescendo nos últimos anos, cerca de, de 300% ao ano. Nos últimos três anos, cresceu isso. Caramba. Então, assim, três anos atrás, tinha, sei lá, é, 400 pessoas na igreja. Hoje, hoje a gente se reúne e tem 2.500 pessoas por domingo, entendeu? Uhum. Então, é, é um negócio assim, que as pessoas começam a, a frequentar, a conhecer a igreja ali, cara, e, meu, se apaixonam pelo evangelho e pela igreja, sabe? Então, uh, é, é incrível, assim, e eu acho que nesse sentido, o presencial, cara, tá fazendo muita falta... Eu acho que quando a gente voltar aos encontros presenciais, o online vai dar força pro presencial. Né? Eu acho que
0: no nosso ponto aqui. É, o... Eu acho que vai ser um filtro, cara, porque talvez, na... como eu falei, na realidade da Rede não, porque já é uma igreja mais com outra pegada, assim. Mas essas igrejas, cara, que... Essas igrejas que tu sabe como é que é, que patiam, que não sai do lugar, que é aquela coisa sempre. Eu acho que isso vai filtrar, cara. Eu acho que quando voltar... A galera vai ficar, tipo... Quem, quem, quem não tava afim, já se acostumou a ficar em casa e nem claro. vai ter coragem de voltar mais. E quem gosta mesmo vai estar tá ali. Eu acho que pra essa galera vai ser muito bom. Né? Esse uhum. sentimento de voltar, de, de, de se abraçar, de ter comunhão e tal. Mas não sei, eu acho que vai ser um filtro, não sei.
2: E por outro lado, eu acho que vai crescer o número de novos convertidos nesse tempo presencial. Porque... É, você imagina assim, ó, as pessoas estão sendo obrigadas a viver em casa, em confinamento, e tal. Virou BBB para todo mundo, né? E aí isso é só BBB. intriga e paredão. Então, <risos> você vê o marido e a mulher e tal fechando o pau, não sei o quê. Os pais que não conseguem conectar com os filhos e pede ajuda e psicólogo porque tal. Tá, os psicólogos nunca atenderam tanta gente online e tal. É horrível. Então, você pensa, quando voltar o presencial, mano, o cara vai, vai falar assim, mano, eu preciso, ir, sei lá, de um descarrego. E vai procurar uma igreja, mano. É, pode entendeu? Ser, o cara vai, vai procurar é, uma igreja. Eu acho que a pessoa
1: que entendeu qual que é a missão mesmo, ela vai procurar a igreja. Porque eu sempre vi uh, o culto Sim. do domingo, ou que seja qualquer reunião da igreja, né? Que tem igrejas que fazem no sábado e tal. Uh, a Sim. missão final é a reunião em, em comunhão, sabe? para você junto com o teu irmão adorar a Deus essa é a missão final porque se não tiver isso ou seja tudo online tipo quando você pode fazer o presencialmente eu acho que tu perde a essência aqui da nossa criação
2: né? sim com certeza eu acho que o, presen... o presencial não tem jeito não vai ser substituído eu acho que o online vem da força para o presencial sabe De, do, do sentido assim tipo, é? o cara conecta oi
0: tinha umas noias assim, desculpa de cortar, mas. É, tinha umas noias que, antes da, da pandemia, bem antes, já faz anos isso aí, eu acho que uns 5, 6 anos, que tinha umas igrejas que estavam fazendo tudo online assim. Uh -huh. E aí Qual fazia é? sei online, só que não existia prédio, nada. Era a uh -huh. reunião, era online.
2: Sim. E aí
0: a galera criticou bastante né, na época.
2: Então, tem uma igreja, não sei se vocês conhecem, acho que sim, é, conhecem a Life Church, conhece do pastor Craig or Shell. É, Já falar. É uma igreja muito grande, gigante. Eles têm vários conteúdos online disponíveis, estava tá? é bem legal, uma igreja bem referência assim também. E, cara, eles têm uma pegada muito forte online. São 10 mil pequenos grupos online que eles têm ao redor do mundo inteiro. E, e, cara. Aí que tá, todo mundo criticou muito. Não, porque online, isso aqui é igreja online. E tem gente que é membro online, não vai na igreja. Só que depois que eles deram essa pegada online e comunicação e tecnologia e tal, cara, a igreja presencial puf, explodiu, assim, deu um boom. Aumentou demais, sabe? E é o que eu falo. Eu acredito com muita força que o online e todas as tecnologias, ferramentas que tem de mídia para conectar a gente online, vai dar força pro presencial, porque o cara vê assim, pô, tô vendo aqui o podcast agora, tô ouvindo esse podcast, que legal, pô, mas seria tão legal um dia poder ir lá no estúdio onde os caras gravam e, e ver de perto e tal, sabe? Eu acho que vai aumentar essa expectativa do, do pessoal estar tá presente nos lugares, nas igrejas e tal, e, e vendo a coisa acontecer, tá todo mundo louco pra voltar ao presencial.
0: Pode ser, pode ser, não tinha pensado nesse jeito aí.
2: É,
1: outra, é outra pegada, o presencial. Eu acho que pra tudo na vida quanto mais na igreja, né? Eu acho Sim. que quem assistiu, vou um, um, dar um exemplo ali, quem assiste o jogo de futebol ao vivo pela TV prefere muito mais assistir ao vivo no estádio que é outra, é outra coisa, né? Eu acho Com que certeza. leva a mesma questão pro, pro culto em si, né? É, eu não,
0: porque eu pago <risos> pra ficar em casa, <risos> tá <bom. risos> Se eu puder... Eu já não curto futebol, mas, tipo assim, nem show rock que eu curto. Se o Guns N' Roses... Que é a banda que eu sou fã. Via fazer show. Ô, ô,
2: tu é velho hein, cara? Pô. Eu sou, eu
0: sou. Não, é porque as músicas de hoje não valem nada. Ah, para, não tem umas Não, cara, tô brinc... eu tô brincando. Mas, tipo assim, se, sei lá, o John, o John Mayer, vou deixar um John pouco Lennon. mais contemporâneo. John é... Via
1: fazer um show aqui em Joinville,
0: que eu curto muito. Hum. Eu... eu não vou. Porque eu fico em casa né? Eu prefiro ficar em casa
1: Não, mas é que tu é fora da, da realidade Porque com certeza Se um cara desse tá fazendo um show ao vivo Provavelmente eu iria Que deve ser muito melhor ao vivo
0: Não, mas é que eu prefiro É que eu prefiro ficar no meu sofá Assistir o night. mesmo show que a galera pagou Eu não vou pagar Eu vou comer o que eu quiser na minha casa Deitado, cara Entendeu?
2: Tá bom, que... Sua vida é toda online, sua vida é virtual, sua vida. Se
0: pudesse, cara, eu não sei, eu acho que isso é meio errado. Mas se pudesse.
2: Opa, opa, acho que temos alguém refletindo no nosso podcast essa noite. Ô, louca!
0: <risos> Já que os caras que estão ouvindo não estão refletindo, mas reflete aqui.
2: <risos> Ei, mas olha só,
0: eu quero trazer Óbvio. uma polêmica forte agora. Que o Vixe, Henrique comentou sobre. Cara o limite do humor ah não, o limite da o
1: limite
0: da comunicação
1: <risos>
0: <risos> tinha uma época que tinha isso não é? Não, o limite do, qual é o limite do humor? mas qual é o limite assim da comunicação na igreja? ou em que ponto que a igreja tipo, quer causar nessa comunicação e acaba indo fora do, do esquema é... o limite? É, não, mas é porque a, a polêmica que eu, que eu quero trazer Tá, é, uma época atrás Eu não sei se eu posso falar isso Porque isso. envolve Envolve histórias antigas
2: isso.
0: Uma época atrás Tu participou de uma igreja na, na época que tu entrou na igreja já, já não tinha mais isso Mas quando a igreja começou a acontecer Lá em Floripa Eles fizeram um banner bem grande Um assim, outdoor ah, vem ele. Aí tinha uma maçãzinha e tal Você não é pecador Aí tinha o nome da igreja e tal. Venha nos conhecer, alguma coisa assim. Meu Deus. tu assim, Aí depois de um tempo, tu entrou nessa igreja. Eu sei que eu já conversei contigo isso pessoalmente. Mas... Uhum. Olha só, botando o cara na fogueira, velho. Mas assim... Pois é, filho da mãe. <risos> tu acha que nesse caso, assim, que eu falei... Não interessa qual é a igreja, não interessa nada. Uh, mas tu acha que nesse caso, tipo, passou dos limites ou foi uma... Uma, uma estratégia? Que chamou a galera assim É válido, sei lá
2: Entendi Cara, é, primeiro que eu, eu já vou falar assim Foi a igreja no cinema Lá de Floripa o louco e, e eu amo muito a galera de lá mano Tipo, eu sou, <risos> tenho, tenho muita Saudade da galera de lá Foi um tempo muito bom que a gente passou lá Que a gente viveu, tem um carinho muito grande Muito especial E de fato eu, eu comecei naquela igreja Porque duas coisas A gente precisava se conectar com gente da nossa geração, né, com jovens e tal. lá eu e a Carol a gente estava precisando encontrar uma igreja onde a gente se sentisse acolhido e com jovens da nossa idade e tal. Sim. a gente encontrou ali grandes amigos, é, rece nos receberam super bem e tal, foram super é, receptivos, né. e outra também entrei na igreja porque, cara, me falavam muito mal dessa igreja, falavam que justamente por causa desse outdoor aí que ah é uma igreja herética, não sei o que e tal. eu falei assim, cara mas você conhece essa igreja? Alguém sempre que alguém me falava, né? Eu falava assim: Mas você conhece a igreja? Você já foi lá? Você já conversou com os líderes? Tal não, nunca fui nem tenho coragem. Não sei o que. Ah, entendi. Todo mundo falava isso. E aí eu falei: Não, então eu quero é, conhecer um pouco mais de perto isso e me conectar mais com essa igreja. Ver de perto que negócio é esse, e, cara. Quando eu fui ver e conhecer a galera, mano, é uma galera sensacional. É jovens, são muito jovens ainda. Mas que estão num caminho muito legal, assim, que são muito comprometidos com Deus, que são sérios com Deus, com a Bíblia, sabe? Com o Evangelho e tal. E é uma igreja muito contemporânea, que usa muita ferramenta, comunicação, tecnologia e tal, para é, espalhar a é... mensagem do Evangelho.
0: É, é bem, aí... era bem legal mesmo.
2: É, então, eles são, tipo, eles mandam muito bem, tá ligado? O Instagram deles é maravilhoso. Tudo que eles fazem também é muito bom, é muito excelente. E aí, cara, essa parada do outdoor aí, eu vou deixar essa bomba, na verdade, para as pessoas refletirem se foi bom ou se foi ruim, porque eu entendo que, assim, é aquilo que eu continuo falando, as armadilhas, a gente tem que tentar fugir das armadilhas, eu acho que a gente precisa tentar ser o mais sábio possível nas nossas escolhas, atitudes, decisões, e quando a gente fala de uma igreja, né? como a gente vai se postar, se comportar. Inclusive, esses dias, teve um, um outro bafafá aqui da Rede, depois eu, depois vocês me lembram o que eu conto. Tá. É, e aí, cara, se foi errado, se não foi, se foi estratégia, se não foi, o que de fato, o que, que eles dizem que era? É, que foi uma, uma, um post que eles usaram porque a igreja estava começando e eles queriam, de alguma forma, chamar atenção para si, é, chamar atenção para si e trazer pessoas com dúvida mesmo pessoas tipo, com a pergunta como assim? que negócio é esse? foi uhum. o que de fato aconteceu o banner tipo, rodou a cidade e deu esse boom e tal e não sei o que e as pessoas chegaram, alguns dizendo, meu Deus, foi um absurdo não sei o que e depois é, o, o, também chegaram muitas pessoas dizendo assim é, cara que negócio é esse? sabe E foram saber um pouco mais Talvez não tenha sido A melhor estratégia Mas talvez tenha alcançado Pessoas que foram De fato é, levadas até Jesus E tal, né Então eu conheci a e, e assim é, Eu não vou dizer se foi certo ou se foi errado Mas eu vou dizer assim Que cada um vai refletir sobre isso mano E no meu ponto de vista Conhecendo eles lá E toda a história e tal eu conheci eles, conheci a história, e até o Leo falou assim, o oh, mais legal foi como nasceu a igreja. E eu conheci também a história disso, de como nasceu a igreja e tal, eles estavam muito é, insatisfeitos. Tipo, igreja é isso, mano, as igrejas que nascem tal, ou vem de uma plantação, ou vem de uma insatisfação. Sim. E eles vieram de uma insatisfação, estavam vivendo uma situação difícil lá na igreja deles, e eles, algum, uns, um grupo né, de jovens ali falou assim, cara, a gente precisa tomar uma atitude, e tomaram uma atitude. Agora, se é certo, se é errado, se, se eles é, agiram de má fé, se eles, se eles estão em pecado até hoje, cara, eu acho que isso não é mais um... um, um uma, uma, a gente não está nessa posição de julgar é, sim, sim. a atitude deles, a atitude da igreja, mas eu, ve, eu tento ver pelo lado assim, de que, cara, realmente pessoas estão sendo alcançadas ali Pessoas estão sendo levadas a Cristo e levadas a, a discipulado, a conhecimento da Bíblia, e tal. Então, é, ok, se tudo tudo bem que ele, talvez eles fundaram a igreja e nasceram ali com uma situação difícil, tal, né? Talvez saindo de uma forma ruim da igreja. Mas então tudo bem. Será que a gente deve então permanecer e ficar até até o ponto da nossa fé morrer dentro da própria igreja, né?
0: Por conta é. de
2: que ah, não posso tomar uma atitude, não posso né, agir de forma Sim. diferente. Então é um, é um debate longo aí, que a gente, a gente pode fazer 30 podcasts é, e nunca vamos é, é resolver. Esse... Né? É, é igual o calvinista <risos> e o arminiano.
1: Ô louco! Não, essa discussão já está encerrada, na verdade.
0: É, está encerrada porque <risos> o calvinista perdeu. Eu acho que eu devia fazer uma olimpíada, os calvinistas e arminianos. Porque as Olimpíadas nasceram pra, pra... Pra ter paz entre os países, né? Então eles iam lá e disputavam. Sim, conseguiram. Tipo assim, ah, beleza. Nós temos paz agora, vamos competir na, no esporte. Aí a gente podia pegar arminiano e calvinista e fazer umas Olimpíadas também.
1: Assim. Ah,
0: pois claro. Ninguém discute mais. Só que vai ter sempre... De quatro em quatro anos vai ter um ganhador de quem tá certo, tá ligado? <risos> Pudia, podia ser. Mas, é... Eu só queria comentar um negócio. Ah, Comenta. tá, lembrei. Tá falando da, da INC aí. É que o problema é que Floripa tá meio órfão de, de, de igreja, né? E dessas igrejas contemporâneas, vamos falar assim. Tem bons uhum. pastores né, em Floripa, né? Inclusive um salve aí pro, pra galera do Campest tá me, me ouvindo. É um total de zero pessoas. Mas... <risos> Não tem igreja contemporânea, assim. Que, que é tipo, parecido com a Red. Alguma coisa parecida com a Red ou... Ou tem a Ibaviva Viva também, tem a IBAB também. Geralmente a galera é. de São Paulo né, tem mais essa pegada. Ou não?
2: Cara, tenho, não tem bastante igrejas até no Brasil que tem, tem despontado. Assim, tem a Ponte, que fica em Recife também. Uma igreja muito legal. Tem, um, tem uma pegada social muito forte também, essa igreja Ponte. É, em Rio Grande do Sul também, eu acho que lá em Porto Alegre tem a Brasa. Ah, a é uma igreja muito, muito forte Tem a PIB de Curitiba tio. Curitiba também tem igrejas muito boas né? PIB de Curitiba, Boca Xeri, né? Tem algumas igrejas ali uh, Muito fortes em Curitiba também Então acho que uh, Eu conheço também né, uh, Em Campo Grande Igreja do meu tio, que meu tio frequenta lá Em Campo Grande Brasília também tem igrejas legais então, ah, ou seja, assim, tem em todo lugar. Tem, cara. É, Se a gente, é gente parar é pra pensar direitinho, tem igrejas que estão tentando tipo, ser sérias, ser bíblicas e ser criativas. né? Então, é, a gente também não pode cair no, no mundo assim, ah, pronto, não tem mais igreja, porque daí a gente entra nessa. Né? Então, não preciso mais ir pra igreja, porque não tem nenhuma igreja que Cada um faz
1: a sua e pronto.
2: É.
0: Aí vira desigrejado.
2: Isso. É. É. Ah, tem uma pergunta
1: aqui pra ti, Felipe. Tu Ei,
0: tá lendo a pergunta do, do Instagram? É, eu tô
1: pensando em já emendar essas aí que daí não, não foi mas a gente
0: Não, tu fez. tá lendo do, do, do Instagram? Não, peraí, vamos... vamos... Porque o... Uh, calma aí, a sessão da pergunta é o negócio mais icônico do nosso podcast. <risos> ah,
1: então tá.
0: A gente tem deixa, que deixar pro finalzinho, tá ligado?
1: É que a pergunta é boa. É bom.
0: É... A pergunta é... Não, mas a gente já volta na pergunta. Eu só queria te dar a deixa aqui, o, o Henrique. Porque o Henrique, Sim. ele curte muito FIFA.
1: É, não tem... é que não tem ninguém aqui que ganha de mim, entendeu? Louco,
2: não, isso é verdade. Eu... É verdade, sei, porque
0: é... FIFA, ele ganha de mim. Ah, eu... Completamente todos os outros jogos,
1: eu ganho dele. <risos> Mas ele acha que o FIFA... É que eu fui o tipo de cara que teve um play e só tinha o FIFA, entendeu? Porque
2: pra mim é o que basta. <risos> pra... Eu sou assim também, mano. Eu, sou... eu só jogo FIFA.
0: É, só que eu não entendo o seguinte, o futebol é uma parada que tu pode fazer na rua, tu pode alugar um hum. campo, tu pode jogar futebol na rua, eu não posso, tipo, ter um AK-47 e tá matar um, uns, uns terroristas,
2: Vai legalmente falando, não pode. <risos> Vai pros Estados Unidos, Léo.
0: Ah.
2: Não, não. não, obrigado não, Mas esse argumento é bem ridículo, né?
0: Não, mas é real, porque o videogame Ele é pra tu jogar uma parada que tu não consegue viver Na vida real Sim. É que nem quem joga The Sims, cara não, tá. A Thalia uma época jogava The Sims E ela não lavava mais a louça em casa <risos> oh, louco! Porque ela lavava a louça no The Sims
2: Ah, pronto Desabafo do esposo agora Meio... Ele não devia falar isso
1: não Ela, não ela vai mesmo. vir
0: aqui agora Não, porque assim, ô é, Felipe então...
2: Tu vai, vai concordar um comigo. Na sua Ele
1: cara diz que tu joga videogame porque tu vai atingir uma realidade que tu não consegue ter. Eu falei, sim, porque todo final de semana eu tô jogando a final da Champions League, né? Tipo, bem tranquilo. <risos>
2: ah, eu jogo videogame só pra me divertir mesmo. Ih, acabou com nós.
0: Pois é. Ah, não sei. Ele que tá sendo... Teve até um campeonato aí no, na Red.
2: Teve, fiquei chateado porque eu perdi, mas eu perdi, fazer o quê? Vida que segue, vou comer bom e tomar Aqui café. Aqui nem tem. Porque eu tá, não mas,
0: mas quem <risos> mas quem é freguês? É, é, de quem é? É tudo o Thiago? O Thiago Nittinho? Ah,
2: meu... oh, sério, oh, quando a gente tá ao vivo ou transmitindo, ou que tem alguém tipo oh, uma plateia vendo, o Thiago ganha de mim. Ah, 1x0, 2 ele ganha. <risos> Todas as outras vezes que a gente tá jogando, que é 90% das vezes, eu ganho dele. Tipo Entendi. no escritório, a gente brincando e tal, eu ganho dele sempre. Ah, ah, conto... na hora do jo... Sabe aquele jogador pipoqueiro Que pipoca ah, mas... com a torcida É isso aí, tipo isso Eu perco <risos> o Thiago no, no ao vivo Que droga, mas Entendi. é a verdade
0: É, o o que, me... o que eu gostei do que tu falou É que você joga o videogame no escritório
2: Isso tá É o nosso, exatamente É o nosso é... Ambiente Irresistível de ah. <risos>
0: Ai, meu Deus. Depois tu mandou uma mensagem com o Pastor Léo é, pra essa ideia aí. Opa,
2: ô, Pastor <risos> Léo, por favor, compra um videogame pro escritório aí que com certeza a equipe vai render mais.
1: Meu, não, não trabalhamos mais, já vem no. Já emenda que o Play 5 foi... tu vai ser lançado, já
2: ah, já saiu é aprovando aí. aí. Tu, tu viu o Play 5, hein? Felipe? Vi, parece um fichário.
0: Parece, parece, várias coisas,
2: parece várias coisas. Parece várias coisas.
0: Mas tu, tu, tu é dos games assim ou, ou só do FIFA quando dá?
2: Não, cara, ixi, eu não tenho tempo não, mano. Eu, Nossa, meu tempo eu tô fazendo outra coisa, tô trabalhando, tô. Mano, assim ó, eu tô com a igreja aqui agora, trabalhando, fazendo as demandas da igreja que já é muita coisa. Mas fora isso, eu também atendo meus clientes de vídeo, como eu falei pra vocês e tal. Uhum. E fora isso, eu tô em, empreendendo aqui. Eu tô numa luta aqui agora e tentando organizar as coisas pra abrir mais duas empresas. Então, tipo, eu não tenho o tempo louco, pra cara ficar vai... jogando porque eu construí carreira é de jogo e tal. Ué, então tá
1: aí, né? É jogou... diferença dele pra nós, né? É eu é
0: jogo
2: de vez em quando. Mano. Quando dá, eu jogo. O cara,
0: o cara vai virar representante da, da, da Rebalife?
2: Pirâmide. <risos> ai meu deus
0: ou então o cara vai vai abrir uma empresa de trufa né que agora todo mundo tá abrindo né? um negócio de trufa
2: é, limonada online Lim... boa é, isso aí você receita só né? ai
0: ai Olá. bom mas acho que é isso né tem tem mais alguma coisa para perguntar aí, que fala, pra falar para comentar
1: não não nada que venha a conhecimento do público que seja necessário de saber então isso <risos> Melhor ficar por aí mesmo. <risos> não, o que eu precisava ouvir, eu já ouvi. Né? Que, que, que o Messi é, isso, é um pipoqueiro.
2: Hein? É isso que eu ah, precisava. Ah, é verdade. Tá, mas Cristiano quem Ronaldo é o Prati
0: ou o Cristiano Ronaldo? então? Cristiano
2: Ronaldo, com certeza. Meu Deus, tá. cara.
1: Mas eu vou usar o argumento que eu uso. Não, esse cara vai vir mais vezes pro podcast.
0: <risos> Ele vai ser outro âncora.
2: Mas...
0: Tá, mas é que assim, ó. Uh, eu, eu não entendo, eu entendo zero de futebol. Então não opina. Ui. Uh, ah, não sem, brincando, brincando, sem útero, falar. sem opinião. Eu vou mutar ele. Aqui. <risos> eu vou mutar ele
2: aqui. É, então, pois é. Ó, não é calma. Nesse, nesse
1: rolo aí. Hein? Não, eu não entendo muito de futebol. Eu sou aquele cara que tá. entende de futebol na Copa, assim. Não é que tu achou que tá o bom. Pelé e o Maradona jogaram na mesma época, assim? Mas, aí, não jogaram, foi. pô. Mesmo
2: time, inclusive,
0: né? No figueirense. <risos> figueirense. <risos>
2: final de carreira terminaram no Figueiredo, igual de Mundo. Tô louco <risos> Isso aí, pô Isso
0: aí. Ah, inclusive é uma rixa que eu tenho grande contigo também, porque tu é havaiano, né É óbvio, eu
2: sei fazer escolhas sensatas
0: né? É, a escolha que os teus amigos eram lá do, do time, aí te dava ingresso
2: <risos> É, sai fora
0: Não, mas tô zoando é... O que acontece, eu, eu, só quero, eu só quero sim ou não Tá bom. Não, não dá pra responder essa pergunta com sim ou não. Tá, mas Nossa, é, é verdade não. ou é mentira? Tá. <risos> o Messi tem mais prêmio de melhor do mundo do que o Christian Ronaldo. Verdade. Pronto.
2: Obrigado. Não, Boa noite, ficamos deixa eu, por aqui. Deixa eu, deixa eu fazer outra coisa. Em 2006, Em 2006 Ah, oh, oh, meu Deus. A Itália vem. foi campeã da Copa do Mundo de futebol. 2006, a Itália foi campeã. Eu confirmo. Certo.
0: Oi, Carol! Olha, a Carol
2: apareceu aqui. Oi, tudo
0: bem? <risos> pra, quem não, ah, pra quem não entendeu, a gente tá em chamada com o Felipe. A Filipe
2: Carol Filipe entrou
0: no meu quarto. E a, e e a, a esposa dele apareceu aqui. <risos> tá, falei.
2: Então, 2006 Itália foi campeão mundial. E o melhor jogador daquele ano, que ganhou uh, o melhor jogador do mundo, foi o zagueiro Canavaro. E foi o mesmo ano que o Zidane arrebentou. Tu acha que foi justo a escolha?
1: Ele nem sabe o que aconteceu em 2006, mas foi
0: não, o Zidane, justo. Não, o Zidane foi aquele que deu a chifrada no outro lado.
1: Isso, isso.
2: isso. Eu, não, eu não sei,
0: cara. Então, mas eu imagino que foi um argumento tá. bom.
2: Não foi, mano. Os caras, aí que tá. Os, ter os números de prêmio de melhor do mundo talvez não quer dizer tanta coisa.
0: Uh, verdade Mas vai lá, Nossa, vai. É fácil,
2: Continua o né? seu. Vamos continuar o papo aí. <risos> não, esse já tá encerrado.
0: Tá, qualquer dia tu fala de Naruto comigo. E que aí que é a show? gente.
2: Naruto é pior que Pokémon. Ô, louco.
0: Não, daí não. Que é isso, cara? O cara veio no meu podcast. <risos> não, é... mas assim é, é, essa discussão não, não vale nada porque Pokémon é pior, todo mundo sabe agora a polêmica de Naruto com Dragon Ball é uma polêmica tá,
2: não, eu não vou me posicionar
0: o cara tem maior cara de japonês
2: eu me recuso a me posicionar sobre isso eu acho que botar Naruto no mesmo comparação com Dragon Ball é um pecado é, sem perdão do Espírito Santo é Blasfêmia. Que, que... É blasfêmia. É. Eu acho que isso, isso devia fazer parte do, do discipulado e evangelismo nas igrejas.
0: Entendi. Essa, essa
2: é uma blasfêmia inaceitável,
0: caramba, velho. Pois é, né? Não, depois dessa,
1: Não, acho que depois dessa nós vamos encaminhando para as perguntas. Né? É,
0: isso aí. Então tá, Felipe, quer dar as comunicações finais, uh, as considerações finais aí de alguma coisa?
2: Quero. Obrigado, estamos no final. Vamos às perguntas.
1: <risos>
0: valeu é, muito bom. É, qual é, me diz aí as perguntas eu o Henrique.
1: Então, a primeira, e eu acho que é a única não sei o que o Léo queira dizer que alguém fez mais uma é, como que uma igreja deve começar uma igreja hoje não tem nada de questão de tecnologia e comunicação como que ela deve começar assim, qual o caminho?
2: certo, legal acho que primeiro de tudo uh, é ter vontade né, de, de ir caminhar nesse sentido, assim, de buscar a comunicação e, e buscar entender o que é comunicação, buscar entender o público, o contexto do que a igreja está inserido, qual vai ser a melhor ferramenta de comunicação né, e tal. Então, é, é o interesse pelo assunto, buscar ter interesse, isso tem que partir do pastor da igreja também, acho que não adianta é, a, 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 os irmãos e tal, todo mundo se mobilizando e tal, e aí a gente chega nas ideias com o pastor, com a liderança da igreja, a igreja não tem essa mesma visão, já desalinhou tudo, já vai, começa a primeira frustração, e isso é um problema grave. Então, acho que isso tem que partir do pastor, inclusive, é, isso que me influenciou muito a pensar assim também foi o pastor Léo, na né, época a gente caminhava junto, lá muito tempo atrás, o pastor Léo sempre falava isso, que uma visão... É, e, a, e a forma como a igreja vai caminhar, o pastor, começa do pastor, né? Então, inclusive, né, tem vários é, princípios e estudos que falam sobre isso, né? Que o pastor precisa dar esse norte. Então, acho que tem que começar daí, cara, do interesse e da liderança da igreja estar alinhada com esse interesse de comunicação. Depois, aí falam de, ah, equipamentos, ferramentas, cara. Hoje em dia, as coisas estão ficando mais acessíveis, estão ficando, está ficando mais fácil. Hoje em dia, todo mundo tem um celular que tem uma qualidade razoável, que já daria para gravar, que já daria para transmitir alguma coisa, então aí a gente vai falando das coisas que a gente tem à disposição, nas mãos no momento, né então, a questão é buscar o interesse, que eu acho que isso aí, é as referências certas tal, tá? com, com o tempo as coisas vão acontecendo isso aí
0: é, bom é... pergunta mesmo, a gente não teve mais a não ser que alguém queira perguntar aí pelo chat do YouTube Acho
2: que nós que que que... falei Depois que eu falei, não tem mais ninguém assistindo. O Léo tá com raiva de mim. Quem mais seguidinha <risos> aqui? Ó? No chat tem uh, a Rebeca, deve estar tá com raiva de mim também. É, meu pai está no chat, olha que bênção. Estava aqui, tem um comentário dele, olha que legal, <risos> maravilhoso. Pois é,
0: o pastor fez um testão ali, mas. Viu? O pastor comentou ali, o pastor Léo, né, no caso, o pastor, hum. qualquer pastor. Sim, qualquer uh, <risos> Creio que o boom das igrejas depende das variantes pre preponderantes, pregação bíblica, e que eu comunique com o público. Tecnologia, discipulado, mas acima de tudo, uma equipe capacitada, disposta a pagar o preço. Perfeito,
2: mano. O Léo foi cirúrgico, é isso aí. É, começou ali, ó, pregação bíblica, a gente não pode abrir mão do nosso princípio bíblico, nós somos igreja, não somos um clube, não somos nada diferente do que Jesus tem para nós como igreja, de fato, então a gente precisa ser bíblico e comunicar a nossa mensagem para o público que nos ouve, não adianta a gente só ser bíblico, ah, sou bíblico e tão formal que a minha Bíblia não alcança as pessoas, né, então... Não adianta. Então, um bíblico comunicar com o público, é, usando a tecnologia como ferramenta e aplicando o discipulado na vida das pessoas com uma equipe capacitada fora de série, que quer realmente pagar o preço de, de ver as coisas acontecerem, né?
0: Mas isso é muito difícil de conseguir, né?
2: Poxa!
0: Porque os caras não conseguem formar uma equipe de louvor que consegue estar ali tipo, todo domingo para ensaiar. Imagina os caras é, é, se reunindo para fazer tipo imagenzinha, videozinho durante a semana, tá ligado? É muito complicado isso.
2: É tipo, o, o fato é que talvez a gente precise falar para as pessoas que a gente não quer as pessoas, não quer o serviço delas e tal, a gente quer que elas entendam o porquê das coisas, o porquê nós servimos, o porquê nós somos igreja acho que a partir do momento que a gente entende o porquê, né, o que aí a gente cai em Cristo, as coisas vão tomando consequência assim, de aí eu preciso servir com excelência e tal. Então, é, acho o que as pessoas ficam propósito. sempre
1: pensando que estão prestando um serviço, né, tipo que a igreja está precisando delas e eu acho que uhum. o que a igreja menos precisa são da, tipo, das pessoas vamos dizer assim, né, porque Deus sempre uhum. levanta, Deus sempre, Sim. né, Deus não precisa necessariamente de vocês. Daquela Sim. pessoa, né? É isso
2: aí. Então tá. Então tá. É isso? Eu não sei como é acabar o podcast. Não, a gente acaba. É. é tipo tchauzinho. É fim, né? Tipo, valeu galera, obrigado, ficamos por aqui.
0: <risos> não, mas falando sério agora, Felipe, muito obrigado aí pela tua presença.
2: Eu ah, que
0: agradeço. Tu é um cara assim que eu sempre admirei muito, ó, o momento chorou. Ah.
1: Eu, eu mal Olha. conheço, mas já considero.
0: <risos> é, falou que o Cristiano Ronaldo. Sabe, esse cara, o Felipe aqui, o, o Henrique. Quando ele foi casar, ele colocou um, uma contagem regressiva de dias. Muito bom. E cada dia era uma foto do Cristiano Ronaldo.
2: Criativo.
1: Detalhe Detalhe pro casamento do Civil que foi com a camisa do Cristiano Ronaldo, né?
2: Olha, é, é autêntico, autêntico. É autêntico. Olha
1: só, o cara sem preconceito.
2: Não,
0: <risos> não mas é sério, é Felipe. Porque... Não mas, só... mais maluco que ele,
2: mais maluco que ele foi a, a esposa que aceitou.
1: <risos> ah, isso é.
2: jocumeira do...
1: <risos> é Aí que é assim, ó. Se fosse com a camisa do Messi, pode ser que o pipocava na hora, né? Então... Sim, é
0: verdade, uh... verdade. Faz sentido. Faz sentido. Tá bom. Mas é sério, Felipe. É, eu te considero Pacas, assim, um baita profissional. Me ensinou várias dicas ali no do vídeo, de edição de vídeo. E sempre foi uma referência, assim, com, com essa questão de comunicação, de trabalhar com um jovem adolescente. Então, assim, tu é um cara top. E que me ajudou bastante na minha caminhada, assim. Mesmo, mesmo a gente não sendo amigo direto assim, de, de estar junto sempre, mas indiretamente assim pelas redes sociais e tal, foi sempre alguém que me ajudou a ver as coisas de maneira diferente assim. Então,
2: nossa, cara, eu fico feliz, obrigado aí vocês terem me me chamado, me convidado para participar desse episódio, Eu achei bem legal o papo, o tema é, é bem tipo, amplo, a gente pode falar muito sobre isso, inclusive tem várias referências legais, a In Church sempre tem muitos conteúdos sobre isso, a Red também tem o Red Criativos, uma plataforma que também faz, fala muito né? e explica muito conteúdo sobre, é, sobre comunicação, né? então a gente tem muita referência, muita coisa boa, e eu fiquei muito feliz de poder participar aqui hoje com vocês sobre esse tema, um tema que eu gosto muito. E obrigado, mano. É, Léo também, você eu considero pra caramba, você é um cara legal. Curto você também. E espero que você esteja feliz aí nessa trajetória aí na igreja. Em São Samente, do Sul. também na vida, no casamento, seja tudo bem. <risos> e, mano, conta comigo também. É, espero poder contribuir aí. Tá, e você também, Henrique. Obrigado aí pela sua atenção, paciência. Obrigado Tamo pelo, pelo bate-papo. <risos> Gostei pra caramba de conhecer um pouco mais de você também. Espero que Deus continue também te abençoando aí, você e sua família. Amém.
0: É isso aí. Valeu. Valeu. E que a gente consiga se encontrar na próxima ainda.
2: Pois é, mano. Vamos marcar aí. depois. Te trazer de pandemic. novo. Pandemic. pandemic.
0: <risos> ai ai, então tá bom Gente que tá ouvindo aí em casa Ficou até o final, muito obrigado é, Tanto na live Pelo Youtube, quanto pelas plataformas Eu sei Sim. que não é fácil ouvir Três malucos falando umas bobagens Mas falando uns <risos> negócios sérios Também Então assim, é aquela, é aquela coisa que eu já tenho falado assim. A gente tá começando Então teve cachorro latindo Teve um, teve um Eco no começo que a galera é, já me avisou, é mas é, logo eu já, hora, já arrumei. Aqui. É, então. É. Uh, mas a gente tá começando e a gente quer sempre melhorar a cada semana. Foi o primeiro convidado e espero que nos próximos a gente esteja cada vez mais preparado e fazendo aí um bom conteúdo para você que tá nos ouvindo. Henrique, quer falar aí as suas considerações
1: finais? Acho que foi muito bom pro primeiro convidado, começamos muito bem. Tem que manter o nível e que o pessoal já sabe quinta-feira na mesma hora, no mesmo canal e... é isso aí
0: é isso aí
2: Maravilha. muito obrigado valeu, você que
0: fala aí Felipe
2: valeu galera, obrigado, fiquem com Deus Sim. é isso
0: aí, muito obrigado você que ficou até aqui e um beijo um beijo o, o Henrique tá me cutucando aqui um beijo pra todos que ficaram uma boa noite e até mais.